0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas Un episodio especial de nuestro podcast Cada Día Peor En el que estaremos reunidos para discutir sobre teorías conspirativas, fenómenos paranormales, encuentros con criaturas extraordinarias O cualquier noticia que nos encontremos navegando por internet Nuevamente estamos acá con la Monse, ¿cómo estás?
1: Hola, bien 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 bien
0: ¿Estás lista para un nuevo episodio de cosas paranormales, extrañas o raras? Sí. Sí, muchas gracias. Oye, hace tiempo, bueno, hemos estado tratando acá de eh, recopilar algunas cositas nuevas. Hemos estado trabajando harto. Por eso no había poquitos capítulos porque estamos organizando eh, que salgan varios de una. Así que si no. Sí, han tenemos han una carta grande. Extrañado. Es porque hemos estado investigando. Slash eh, buscando en Wikipedia nuevos casos <risa> Viendo Reels <risa> Viendo Reels de TikTok, claro, TikTok nos alimenta de, de cosas paranormales, pero son cosas muy Efímeras, son muy cortitas sí. Así que vamos a tratar de eh, Buscar más de ese contenido pronto Y eh, obviamente estamos tratando También de eh, Invitar a más personas que quieran contar Sus experiencias paranormales Les recordamos que pueden contactarnos A través de nuestro correo cada día CadaDiapeorPodcast.com o pueden mandarnos un inbox. Un DM. Un DM. O pueden eh, sumarse cualquier día viernes tipo 10 de la noche. a nuestro consultorio paranormal. en Twitch. Así que todas las eh, posibilidades abiertas para que se vengan acá. Y nos puedan contar también un poco de sus experiencias. Paranormales. o whatever. <ríe> o lo es. que quieran. O lo que quieran. Hoy el día de hoy vamos a aprovechar de colgarnos de noticias de contingencia mundial. Eh, porque justamente se está eh, acercando el gran momento de la humanidad, Montserrat sí ¿sabes cuál Viene. es ese?
1: vienen mis amigos
0: vienen los cadros eh, bueno, desde hace mucho tiempo eh, muy popularizado por series de la cultura popular como los X-Files eh, hemos estado hablando sobre eh, este gran momento en la, en la historia de la humanidad en que por fin se va a una realidad del origen del fenómeno Extraterrestre de los visitantes del espacio, del de significado de los ovnis, cuáles son sus eh, objetivos en este planeta, de dónde vienen, son naves tripuladas por extraterrestre o no. Roswell fue un caso real, serán drones de los humanos del futuro, serán eh, naves eh, experimentales del gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que pronto deberíamos saber y les voy a contar hoy día. ¿Por qué? ¿Qué te parece, Monserrat?
1: Me parece hermoso. Lo único que quiero es que lleguen. Por favor, vengan.
0: Por favor, vengan. Y bueno, también vamos a estar terminando, como siempre, con sueños freak de la Monce sobre cómo sacar el mundo. y. Eh, Debería que... tener una cortina de mis sueños freak. Claro, los sueños freak de la Monce. Y vamos a dejar que esa cortina <risas> eh, nos diga si realmente se va a cumplir. Ojalá cuando estén acá eh, arrancando de los grises puedan escuchar este podcast. Y si lo están escuchando en este momento, cuando la Monse contó su sueño y dijeron, oh shit. Eh, fue todo real, ¿se acuerdan de nosotros? Sí Así que vamos a comenzar entonces con el episodio de esta semanita Oye, eh, tendremos que partir hablando entonces de eh, lo que da origen a este, este episodio Una reciente entrevista al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama ¿Te acuerdas de Barack Obama?
1: Obvio que yes
0: Obvio que yes, yes, yes Sí, bueno, Obama, Good Guy Obama, al igual que otros presidentes, como expresidentes como Bill Clinton también, eh, de alguna u otra forma ha mostrado interés en eh, saber si es que existen estos proyectos secretos del gobierno de Estados Unidos en donde tengan eh, restos de naves espaciales, si tienen algún área 51 real con especímenes, <ríe> eh, ¿cómo se llama? En, en autopsia, si tienen contacto con extraterrestres y de hecho en alguna entrevista lo han dejado ver. Eh, sobre todo cuando se le preguntó al Clinton, yo creo que en el 90 y algo. Archivo... Sí,
1: ese fue el que dio como más, más pistas.
0: Más pistas, claro. O sea, Bill Pero Clinton... Yo creo que es
1: una motivación para ser presidente de los Estados Unidos poder acceder a esa información.
0: Sí, de hecho, ah. eh, claro, de hecho, incluso han, han, han habido campañas políticas. Eh, que han tenido como gancho un poco como el Disclosure, que es lo que estamos hablando hoy día, la revelación. ya uh -huh. El gran UFO Disclosure, o la, la gran revelación de los OVNIs, o como quieran llamarlo. Eh, campaña política, recordemos, cuando se enfrentó Hillary Clinton uh -huh. eh, contra ¿Con Trump? Donald Trump, eh, había un consejero que era... Eh, Podesta, también relacionado con PisaGate y otras Ay, cosas. Viejo
1: eh, bueno, y lo,
0: lo Pueden haber visto en los leaks de todos esos correos que él estuvo en contacto con eh, Tom Long, que fue un poco el precursor de esta eh, popularización de, esto, de estos temas a través de Two Stars Academy y eh, sacando a veteranos del gobierno de Estados Unidos como eh, Lou Elizondo y otros más para hablar de estos temas, de cómo es la investigación sobre estos fenómenos eh, aeroespaciales y bueno, pues esta tenía ahí en su gancho de campaña Que iba a hacer todo lo posible Junto a Hillary Clinton Para sacar a luz estos temas Pero se pospuso obviamente Por los terribles cuatro años de Donald Trump eh, Como presidente Pero también, como decíamos eh, Fue un interés de Bill Clinton También en alguna entrevista que lo traen un poco a, a modo de detalle Ya es como eh, Que fue lo primero que hiciste cuando llegaste Como a la, a la sala oval de, 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 ¿cómo se llama? Del, de la Casa Blanca y él obviamente también comentaba su eh, interés de conocer todos estos secretos del gobierno, si es que existía o no esta área 51, si había evidencia de eh, contacto con extraterrestres, este si es que existía también algún tipo de nave o, o tecnología alienígena rescatada, y claramente no tuvo ninguna respuesta, de hecho, eh, dentro de esa misma entrevista que daban en un late show, decía que él sentía, y esto es como lo que mucha gente siente en esta, en esta pseudo teoría conspirativa, que existe un gobierno más grande que el gobierno de, de hecho otros intereses que son los que resguardan esta información porque es muy sensible para la evolución de la humanidad sobre todo en cuanto al desarrollo y eh, descubrimiento de avances científicos que es más o menos lo que vamos a estar hablando el día de hoy y por su lado también Barack Obama en dos ocasiones se le ha preguntado lo mismo eh, la primera respondió muy tela como es ahí como ah, presidente tela
1: presidente tela
0: Claro. Nick el what's ¿qué es eso? for Entonces, eh, él dijo en algún momento entonces, eh, respondió a esa pregunta como, eh, si supiera algo, no se lo diría. <risa> la zorra. Claro, pero tampoco puedo negarlo, así que se quedó piola y tiró la talla de buena onda, y ahora, eh, esta semana, bueno, hace, la semana pasada, de aquí, de todavía en mayo, 2021, eh, estuvo en el Late Show nuevamente Y se le preguntó Nuevamente, lo mismo eh, Así como, oye, ¿y qué sabes de los extraterrestres? Finalmente vamos a saber algo, tiene alguna información Nuevamente hizo la talla Así como, puta eh, no, no estoy en posición de responder A esa pregunta, pero lo, lo dijo más hablando en serio esta vez Dijo, mira, la verdad es que eh, tuve la intención, lo primero que uno hace como presidente de Estados Unidos es ir a preguntar si es que existen estas bases extraterrestres, si existe algo y la verdad es que no me encontré con nada, por lo menos la gente que trabaja conmigo me dio esa respuesta de que no existía nada así como mega ultra secreto, comillas, entre comillas.
1: O sea, es que ni siquiera
0: se lo van a soltar a un no, presidente de paso. No, nada, entonces muy probablemente eh, no encontré ninguna respuesta y sí eh, le ha llamado mucho la atención, y yo creo que todos los que nos escuchan hoy día deben haber ha, ha estado familiarizados un poco con estos nuevos videos que ha soltado el Pentágono desde el año 2019, que fue como la gran revelación. O sea, videos de ovnis, fotos de ovnis, casos de encuentros de todo tipo con seres extraterrestres eh, han estado en el inconsciente colectivo desde hace muchos años, sobre todo el boom que tuvo cerca, la, cerca de la década de los 80, de los 90, eh, con los boom del chupacabra, el boom de las abducciones, el boom de todo lo que era como eh, la cultura eh, alienígena para nosotros, en televisión, en el cine, encuentros cercanos desde los fines de los 80, todas lo las de películas tú, ¿no? de Spielberg, la falsa autopsia del, del extraterrestre, de Roswell, todas esas cosas que han ido saliendo eh, han estado siempre como del inconsciente colectivo, pero el gobierno de Estados Unidos recurrentemente, eh, ha negado que estas cosas sean verdaderas, ha negado la existencia... Ahora, negado la existencia de, de UFOs o de OVNIs, eh, nunca ha sido como tal. O sea, recordemos que esta clasificación que, que viene acá desde, de, yo creo que del año 60, son... Objetos voladores no identificados. Y esos son. Y esos son. O sea, ah. cuando uno pregunta así como... Oye, ¿tú crees en los ovnis? Es como... O sea, cualquier cosa puede ser un ovni. O sea, cualquier cosa que esté flotando en el espacio... Es un objeto... Que no tenga, en el fondo, un, una definición. Que no sea un avión. Que no sea un pájaro. Que no sea... Un dron. Sé, un dron, etc. Ah. Es un objeto volador no identificado hasta que se pruebe qué era. ¿Verdad? Entonces... Claro, que nosotros creamos que esos objetos voladores no identificados están piloteados por una raza extraterrestre avanzada que viene de 3.000 años en el futuro y que tiene una tecnología. Eso, es otra bola. Eso es otra bola, totalmente, es otra discusión. Entonces, para nosotros hoy día cuando nos dicen así como oye, se comprobó que, lo, que los ovnis son reales. Es como, hey, siempre, siempre han existido. De hecho, Barack Obama en esta entrevista dice eh, yo creo que sí existen estos fenómenos porque están registrados a los videos, están públicamente eh, En los que uno puede ver como eh, Distintos eh, personajes dentro de estos videos Que son pilotos de aviones, pilotos de barco, etcétera, de, Del gobierno de Estados Unidos Graban eh, esta, estas esferas de luz que se mueven de forma muy errática Que toman eh, giros eh, muy, en muy alta velocidad Que no tienen una explicación, digamos, de asimilarlo eh, A algún tipo de nave terrestre, ¿cierto? Uh -huh. Entonces lo que hizo Obama acá es súper cierto, o sea, no es como que Obama haya dicho así como, oye, los ovnis son reales porque eso salió como, eh, Obama eh, como esta semana salió como, el presidente Obama dice que los ovnis son reales, bueno, obvio que son reales, si, si lo estáis viendo, ¿cachai? o sea, lo están siendo descritos por un montón de personas, solamente es que no tenemos conocimiento sobre el origen de ellos, ni tampoco tenemos conocimiento sobre eh, por qué están acá, uh -huh. ¿cierto? Y eso también nos lleva a, otra, a otras discusiones eh, que también se han dado a nivel del Senado de Estados Unidos sobre eh, políticos que han dicho que están totalmente convencidos de que estos objetos no son de origen terrestre. O sea que no hay nada en la Tierra que pueda generar ese tipo de movimientos, que se pueda desplazar a esa velocidad. Y ahí es donde la, la, la discusión ya se pasa al plano de lo alienígena, lo espacial, donde uno dice, hey, bueno, si están reconociendo que no saben qué son, en un punto. Pero si están reconociendo, aparte, que no son de origen terrestre, eso ya es una conversación totalmente distinta. Ya
1: subimos de nivel.
0: Sí, pues siguiente nivel de, de, ¿cómo se llama? De, de resguardo ahí de, de la información. Entonces, hoy día, ¿por qué esto hace noticia nuevamente? Porque recordemos que una de las últimas cosas que hizo Donald Trump en su, en su durante su mandato en diciembre del año 2020 fue que... Aquí no, no entiendo muy bien cómo funciona la... A legislación de Estados Unidos, pero en una ley, ya que se ponía eh, en esta ley como fondos públicos para el manejo de la crisis del COVID, que a, a, eh, autorizaba el uso de una gran cantidad de dinero, se puso un apartado en donde decía, después de toda esta ley del COVID, decía, bueno, y yo uh, para irme, porque no tengo tiempo de sacar otra ley, creo que lo, lo, lo interpreté así. Además, en esta ley del COVID, quiero que de acá a 180 días. Eh, todas las agencias de, del Estado Todas las agencias, entre comillas Que son como de seguridad nacional La CIA, el FBI, el Pentágono La NASA, etcétera, Las unidades de aeroespaciales De no sé qué cosa Todas me entreguen un informe completito En 180 días De todo lo que ellos hayan logrado recabar Sobre el fenómeno OVNI en los Estados Unidos
1: <ríe> Así como ya, lo dejo ahí por si acaso
0: y pasó. Y esa, esa norma, no sé, de verdad no sé cómo funciona la, la política en Estados Unidos respecto a la normas, no sé si lo, los diputados, los senadores o, o, ex, o lo, no sé quién vota allá en el, en el Congreso hayan leído este párrafo y hayan dicho así como así lo aprobamos en general, pero en particular rechacemos esta hueá, como funciona acá en el Congreso de nosotros. Pero la cosa es que esta ley pasó... Sigamos escondiendo información. Claro, lo que pasa es que esta, esta ley pasó, y al pasar... Eh, Paso
1: jabona.
0: significa eh, lo que para todos nosotros genera esta expectación, porque 180 días después de este 27, creo, de diciembre del 2020, se cumplen el próximo mes de junio. O sea, Maravilloso. estamos a menos de un par de semanas de que este informe salga a la luz. Tenemos que hacer una cuenta regresiva. Sí, tenemos que hacer una cuenta <risa> regresiva y verlo en vivo y ver qué habrá. Entonces, nuestra gran intriga es de por qué estas cosas se han ido conversando, de hecho se habla así como eh, de que desde el 2020, desde que salieron estos videos en el año 2019 y gran parte del 2020 que se estuvo conversando esto y hoy día con mayor aún eh, interés el 2021, se habla como de como de la nueva oleada ovni, de la nueva como oleada así como de la verdad, recordemos que estos fenómenos están pasando en el... tienen registro, o sea el primer eh, registro de un avistamiento de, de un objeto volador no identificado es como de 1910, Uh -huh. ¿Ya? O sea que hay una cantidad infinita de eh, avistamientos, de encuentros, de abducciones, de... de, de
1: estudios, de, de recopilación estudios. de
0: información. Hay mucho, cualquiera. mucho en, en, entre medio y más encima también durante los últimos por lo menos 70 años, desde más o menos el caso Roswell en 1947... Está todo, eh, de Blue está todo el proyecto de Blue Book y todo lo que ha significado como investigar qué son estas cosas y más encima el afán del gobierno de Estados Unidos nuevamente de ridiculizar esto frente a la opinión pública cosa de que eh, se le quite credibilidad a algunos de estos casos por, la, por no tener la, la, la posibilidad de
1: comprobarlo, eh,
0: comprobarlo ni dar una, una explicación que sea como transversal también en algún momento se temió que la respuesta del, del así como del mainstream de la gente frente a que dijeran hey nos están visitando extraterrestres o estas naves no son de este planeta podría haber generado como un caos colectivo la gente hubiera renegado de la religión, hubieran habido así como una gran revolución en el planeta, pero hoy día, la verdad, año 2019, cuando dijeron, Ey, el Pentágono reconoció que los ovnis son realmente objetos voladores no identificados, que nadie sabe de dónde son y parece que no son de la Tierra, eh, no es que nada. Fue como buena. Bacán, o sea... Ya lo sabía. Para nuestras generaciones como, bien, bacán, obvio, eso era obvio, amigo, Así ahora muéstrame un ET rápido, ¿cachai? Quiero ver un gris <risas> y quiero saber qué onda ellos y quiero que me lleguen de este planeta de mierda y eso es lo que están esperando todas las personas creo, entonces hoy día donde la popularidad de la religión yo creo que está en su nivel más bajo de la historia donde la gente en verdad como que ya no cree en nada nadie quiere estar en este planeta tampoco, entonces hoy día yo siento que es como el mejor momento en la historia para sacar esto a la luz, creo que la gente lo tomaría incluso mejor que obviamente hace 50 años donde era un tema un poco más complejo.
1: Sí, yo creo que hasta como es una luz de esperanza después de todas las huevas que han pasado tiene que venir un cambio grande en la historia.
0: Claro, o sea, lo que tú esperáis ahora es como que te digan, oye, estas naves son extraterrestres y los extraterrestres llevan 3.000 años del futuro en, 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 no sé, en todo. Y, ¿alguien se quiere ir a otro planeta? ¿A la mierda? Y Aquí estamos. Aquí estamos, <risas> se llegan a la mitad los buenos de este planeta, los demás que se irán quedan acá, a la verga, y se quedan. Eh, yo creo que, bueno, va a ser una, algo así, si es que pasa, espero. Y... Eh, aún más, entonces bueno, después de haber estado como ridiculizando toda esta información después de haber dado como informes falsos haber hecho proyectos, eh, para mezclar un poco la realidad con, con, con la mentira en el fondo, para que la gente no, no se eh, como afanara como estudiando estos, estos casos generó entonces como mucha desconfianza obviamente en la opinión popular, muchas personas tenían miedo de contar su, entre, su experiencia en entrevistas porque eh, el miedo al ridículo de hecho recordemos que uno de los primeros casos de abducción extraterrestre, eh, en el cual su autor, que no voy a nombrar para que no lo, no lo vayan a buclear y se rían de él, eh, declaró que fue llevado por entidades a una nave espacial eh, y que metieron sondas en su ano, <risa> sondas rectales y eso se hizo muy famoso durante los principios del año 2000, de hecho el primer capítulo de South Park, lo habíamos dicho alguna vez, eh, hace alusión a este caso, y lo webiaron toda su vida, así como de hecho salieron las noticias como I was raped by aliens, ¿cachai? como Entonces, obviamente nadie más quería contar su historia, nadie más quería como hablar este tema y ha generado eh, como... Yo creo que reacciones como muy distintas en las personas alrededor de todo el mundo y un fenómeno que es transversal, que ha pasado en todos los continentes, a todas las personas, a todas las razas a todo lo, de todo el mundo. Hay casos tan singulares como este de Sudáfrica, donde supuestamente aterrizó una nave espacial con seres dentro y más de 50 niños distintos lo vieron y fueron después todo entrevistados. y un documental muy interesante de eso también, que, uh -huh. que se le hace poco. Eh, en fin. Entonces, ¿en dónde nos deja toda esta historia, de toda esta manipulación de la información hoy?, en que estamos a punto de recibir este informe el cual genera muchas expectativas, pero también yo encuentro que va a ser así como la gran decepción de la, de la, de la humanidad Sí. que es lo más probable entonces, eh, entonces bueno, lo, lo que puede ser como una de las conclusiones como más transversales de todos estos proyectos eh, que la del mismo Heine antes de morir, después de varios años eh, trabajando en el proyecto eh, Blue Book Libre Azul, que también tiene una serie, que la pueden buscar por ahí en Cubana 3, Guiño Guiño, <risa> eh, donde habla un poco como de, de, su de su trabajo en ese tiempo, invitado bueno a, a recorrer casi todo el mundo, historia eh,
1: recopilando la historia, recopilando todo, la
0: historia analizando entrevista. los testigos, claro, de todos estos fenómenos de, de apariciones de criaturas extrañas, de contacto con, con algunos seres, de, de, naves que se pueden estrellar, etcétera. Él dijo que en el 80 o 90% de todos los casos que él recorrió durante toda su vida, había una explicación muy simple para ellos. Había una explicación que podía haber sido como el imaginario colectivo, podría haber sido eh, algún fenómeno natural, podría haber sido eh, quizás algo artificial, pero que no necesariamente era de origen extraterrestre. Por ejemplo, naves de prueba, sonda, etcétera, globo meteorológico, toda la cantidad de cosas que siempre han dicho que no son, los causantes de estos encuentros. Pero, aún así dijo, de todas formas me estoy convencido que por lo menos de todos los años de estudio, el, al menos el 20% de todas las cosas que me toca investigar, les aseguro que no tienen explicación, no son de este planeta, y con eso le, me, me quedo tranquilo de que hay algo más ahí. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros estamos esperando que es algo más exista. entonces pues, y después
1: lo chaquetearon por
0: todo. Y bueno, y también, claro, fue chaqueteado y obviamente por, por su... Eh, investigación, y así muchos ufólogos también que han seguido trabajando eh, han tratado como de mostrar eh, que esto es un fenómeno real, que existe, pero como decía Carl Sagan también eh, para, ¿cómo se llama? Extraordinary claims, así como aseveraciones extraordinarias requieren también pruebas extraordinarias, y eso es lo que no tenemos o sea, no tenemos un alienígena aquí vivo que nos venga a contar la historia de su planeta tampoco tenemos una nave espacial acá que la podamos eh, exhibir en un, en un mall entonces, eh, es muy difícil que tanto los historiadores como tanto como los investigadores, etcétera, eh, puedan seguir adelante con esto si no tienen el apoyo formal de una entidad guber gubernamental, como ya es lo que está pasando ahora, que quiera dedicarse a investigarlo y que quiera eh, poner a la luz pública esos descubrimientos que es parte de este informe que debería salir ahora en el mes de junio. Eh, ¿Qué expectativas podemos tener de esto? Yo creo que va a ser una... Una, un resultado muy, 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 eh, muy simple va a ser así como...
1: Sí, yo no quiero tener tantas expectativas porque siento que igual nos vamos a decepcionar.
0: Sí, va a ser como un poco lame. Porque de hecho ya ustedes pueden, en, en, en la, en, 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 con la ley FOIA, que es como de la de Free Access of Information, que tienen ahí la CIA, uno puede ir y buscar un montón de, de documentos que ya están libremente eh, en Internet sobre avistamiento de objetos voladores no identificados, entrevistas a personas... Eh, también hay algunas entrevistas de eh, abducidos por extraterrestres este que fueron sometidos a eh, regresiones, que cuentan su experiencia, etc hay mucho de eso ya, que está libre en, en páginas como de la CIA eh, pero también yo creo que donde esto ha sido eh, parcial, hoy día llevamos tres años casi hablando de hey los hombres son reales, es como sí, ya sé que hay algo que vuela que no sé qué es, que es real pero nadie ha hablado de, de su origen extraterrestre, ni de, de por qué están acá. Y no creo que este informe hable de eso. No. Yo creo yo creo que es difícil que, que ese informe hable de eso porque eh, muy probablemente todavía, yo creo que a pesar de que ya a la gente le importa muy poco, no creo que estén preparados todavía para decir, hey, aquí hay un gran...
1: No, eh, no lo pueden soltar todo de una. Quizás va a ser como un, un inicio, pero bueno, creo que sea el gran cambio
0: ahora. Claro, yo creo que va a ser como para probar ahora, decir, mira, eh, tenemos más de, va a ser como más cuantitativo, yo creo. Tenemos en, en todo este tiempo que, que estuvimos eh, investigando, tenemos cierta can esta cantidad de avistamientos, estos casos fueron investigados, estos casos se resolvieron, esto no tenemos eh, conocimiento de ciencia cierta que son. Eh, me gustaría, sí, que hablaran, por ejemplo, de, eh, de si han recuperado estos objetos. Uh -huh si han habido objetos que se hayan estrellado, que hayan bajado, digamos...
1: Ya hablen del Área 51.
0: Militarizado, <risas> que los guardarán en el Área 51. No, Roswell, por ejemplo, unas cosas. eso es la expectativa es que uno espera que salga a hablar hoy día el presidente de Estados Unidos y diga, bueno, en este informe eh, voy a dar a conocer. Bueno, bueno, este es... ¿Cómo se llama? Eh... Nuestro asesor intergaláctico, te lo presentamos. Oh, sería
1: hermoso. Eso mismo me estaba imaginando. Así como en el pedestal hablando. Y bueno, aquí está nuestro amigo. Y entran los aliens.
0: Claro, y como que es este es nuestro... Exactamente. Y de hecho, bueno, han hecho mofa de eso. Han hecho mofa de eso también. Así como en, en, en la tele misma, gringa. Hubo, hubo un momento y alguien subió con una máscara de extraterrestre. Y toda la wea así como hueveando un poco. Como a la gente que pedía esa, esa respuesta. Y en esta divulgación... Eh, nos esperamos así como casi como en Los Simpsons cuando le sacan la máscara como a, lo, a los políticos y salen mm. los aliens. Eh, algo así, eso es lo que yo espero, lo que me gustaría ver así con toda la vida. así, Ah, fuck this shit, loco, no trabajo más. Igual, pígalo, vámonos.
1: Estoy buscando una excusa, una
0: excusa para dejar de trabajar Exactamente. Entonces, lo que eh, sea. es lo que esperamos entonces, pero, pero va a ser un poco más Más, cualitativo, o sea, más cuantitativo, un poco más aterrizado. Hay, hay ovnis, no sabemos qué son, no sabemos dónde vienen, bla, bla, bla. Sí, ciencia. Eh, eh, Por favor. Y vamos a investigarlo. Vamos a fundar quizás eh, una agencia eh, mundial o, o, o gringa, da lo mismo, que se dedique a investigar estos casos. Vamos a poner ahí como todos los recursos en que el Pentágono tenga más plata a los contribuyentes para investigar qué es lo que realmente está pasando. ¿Cierto? Ahora, dentro de, esta, de estos videos que ya se han e ido haciendo público, yo creo que van a empezar a salir más videos, más videos que van a ser todo lo mismo: una foto de radar que están viendo un puntito de luz que se mueve muy rápido y que están las personas que lo observan súper eh, en desconocimiento de qué son, así como, oh, shit, man, what, what is that, ¿cachai? como, oh, sí, se mueve súper rápido, oh, ya lo perdí, qué wea, ¿cachai? Es como, es como eso, no, no sé si va a haber algo más que eso en lo pronto, eh, pero sí buscar algunas explicaciones. Por ejemplo, todos estos videos eh, se habla que están en capturados con estas cámaras infrarrojas. O sea, uh -huh. ¿son invisibles entonces a la, a la vista, a lo, al ojo humano? Solamente se pueden captar con estos radares como infrarrojos que eh, ven a otra frecuencia en el fondo del espectro eh, de luz. Eh, eso igual da un poco de miedo. O sea, podríamos estar así eh, llenos de ovnis en nuestras cabezas y no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces, uh -huh. hay un montón de cosas como que tienen que empezar como a aclarar respecto a estos videos que puede ser parte de como este informe. Pero eh, hay algo que yo creo que va un poquito más allá y es para donde quiero llevar un poco esta conversación, que es el real interés que debe tener el gobierno de sacar esto a la luz, porque eh, va a ser en parte eh, el piso para que se empiecen a clasificar otras cosas que también han ido saliendo hace harto tiempo en, en publicaciones, en, en filtraciones o mismo, en estos mismos, como, eh, como el, el Free Act, como de, de la información que tiene Estados Unidos han salido documentos que hablan de investigación sobre esta, te esta tecnología. Uh -huh. Y yo creo que hacia ya estamos apuntando el día de hoy porque eh, hay registros, por ejemplo, los estudios de, de alguien que se llama eh, el doctor Salvatore César Pace. Pace
1: Salvatore.
0: Sal, sal Pace. Eh, el doctor Pace, que es como país pero sin acento, el doctor Pace, eh, es un ingeniero aeroespacial que trabaja para la Marina de Estados Unidos, ya. Y él se ha hecho famoso este último año desde el 2019 en adelante porque ha registrado patentes, <ríe> así como patentes de tecnología, como del futuro que se le ha denominado las patentes OVNI, ya. ¿Por qué? Porque al parecer este ingeniero que se ha dedicado a la investigación no declara mucho de dónde saca la, la fuente, ya. Él, <risa> él, 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 obviamente no dice así como, oye, me encontré un ovni que cayó, no sé, en México, y saqué el motor y empecé a investigar cómo funciona, pero da la casualidad de que todo su trabajo ha, ha sido en base como a los campos gravitacionales, como a, a generar grandes como, eh, fuentes de energía a través de, de fusiones o fisiones nucleares en eh, espacios muy reducidos. O sea... Eh, se dice que dentro de, de su experimento él podría generar así como una cantidad tan grande de energía que podría servir para alimentar casi como todo el país con un aparato que es del porte de, de no sé, un, un, un plato de, de comer. ¿cachai? Es, como, es un objeto tan, así como nuevo, tan tan del futuro, que él lo patentó. De hecho, por eso hizo noticia, porque inscribió la patente de estos experimentos. Y que pueden generar reacciones nucleares a un nivel como de mesa, así como de sobremesa que pueden alimentar infinitamente eh, un montón de fuentes de energía, o sea,
1: y que claramente eso no lo sacó de su mente.
0: Claro, y entonces tú decís... <risa> puta, ojalá sea una persona extremadamente como eh, prodigio y que sea un, un, otro Nicolás Tesla o sea una persona así realmente eh, un genio.
1: Pero bueno, Tesla igual es sospechoso.
0: Me va alguien, sí. Sí,
1: alguien.
0: Entonces, claro, que tú esperás eh, que cuando, cuando tú tenéis como esta información, me decís, puta se le habrá ocurrido a él será así si un buen tan no prodigio que lo, que lo hayan logrado encontrar no lo en el, así como de la vida eh, tendrán que ver como esta necesidad como el gobierno de Estados Unidos de, de poner como el piso y decir mira todo esto es lo que hemos encontrado y sí, lo estamos estudiando estamos trabajando porque estas patentes así como también dicen algunos eh, whistleblowers de, del gobierno eh, tiene muy preocupado a Estados Unidos porque también se dice que otros gobiernos como Rusia o como, o como China, India eh, tienen sus propios científicos trabajando en esta tecnología a, tra a través de sus propias fuentes, o sea, no, no, no explican nunca de dónde vienen esas fuentes, pero hay mucho interés como en desarrollar como esta, esta nueva tecnología, eh, entre comillas, como, como, como media atómica, media como del futuro. Y ¿Ya?
1: finalmente eso va a ser como casi como la carrera espacial, po. ¿quién la saca primero?
0: Claro, entonces eh, eso genera como un gran riesgo para el gobierno de Estados Unidos porque también se habla de que el Dr. Pace ha experimentado con armas, ¿ya? Mm -hmm. Armas que incluso pueden, eh, por ejemplo, un arma que se llama La arma de la modificación del espacio-tiempo
1: Ah, maravilloso <risa>
0: Entonces dicen, <risa> se, bueno, se ve muy inofensivo No, eso. una buena piola Entonces dice Un arma que puede hacer que la bomba de hidrógeno Parezca más un petardo en comparación O sea El, el logo de verdad Ha inscrito patentes de, de, de tecnología Que pueden ser armas como muy letales Pueden ser eh, vehículos muy de... De, así como de la ciencia ficción se habla también por ejemplo de eh, una especie de nave como híbrida que podría viajar así como a velocidades increíbles, tanto bajo el agua como en el espacio, eso de repente también nos hablaría, eh, oye este gallo ¿cuánto tiempo llevará investigando todo esto? ¿serán como los lo, lo avistamientos de, de una gran cantidad de, de ovnis? Eh, ¿en verdad eh, máquinas de prueba de los gringos? puede ser, que eso también puede ser parte del informe es decir, mira, en verdad descubrimos uno el, el 47 descubrimos un Omni y hemos hecho así como. Eh, replicado la Replicado, tecnología. hemos hecho como mm -hmm. tecnología inversa para sacar un poco. De ahí descubrimos los CD, los Pendra y después descubrimos un montón de cosas que no sabemos de dónde. Y es por
1: eso que el avance científico fue, o sea, tecnológico fue tan. exponencial en los últimos exponencial, 50 sí.
0: años. Y, y, y de ahí sacamos un poco de investigación. Eh, de ahí que estamos trabajando con el colisionador de partículas y, y de este doctor Pace que. Eh, tiene patentadas algunas cosas Y bueno, quizás como que ese rumbo podría llegar a tomar El, el rumbo así como uh -huh. eh, Más enfocado a que ha, han hecho Con esa información y darle un poco el pie Para que eh, Científicos como él o otras eh, Entidades que se han mantenido secretas Por ejemplo, el Dr. Pace Trabajaba para la división De aeronaves del Centro de Guerra Aérea Naval y después se fue como a otra cuestión secreta de no sé qué. Después trabajó para la marina. Entonces, eh, obviamente está muy ligado como al tema como de. de, de las de, la, de armamento, ¿cierto? Como mm. de, de, la, de, de la tecnología aeroespacial. Que les permiten tener algún tipo de, de ventaja. frente a cualquier ataque. o guerra. O cualquier cosa que, que exista, ¿cierto? Entonces. Una de las cosas interesantes de esto, que también se ha comentado, es que, bueno, están las patentes, pero. Si están las pandentes, ¿habrán habido algún tipo de, de modelo, de demostración? Y al parecer, en estos eh, textos que se van recopilando, han habido efectivamente como intentos de replicar un poco estos modelos y se puede leer en, durante toda esta investigación que efectivamente, de alguna u otra forma, han funcionado. Uh -huh. ya eh, Tanto así que el Dr. Pace ha logrado publicar su investigación en revistas científicas. y ha dado como la base de... Eh, como el fenómeno Pace o, o la energía según Pace, o que como que bautizó su propio, eh, con, así con su nombre, como estos fenómenos como del futuro que tienen relación como alterar los campos electromagnéticos, como de la energía así como de nuclear de bolsillo y un montón de cosas. Entonces, eh, eso es lo que ha generado como la división en el campo científico, porque a su vez, muchos científicos convencionales, más tradicionalistas, dicen que todo lo que él habla y todo lo que él vende en, en su investigación... Es humo. Uh -huh. Como que ven mucho, le hablaba mucha teoría, pero no ven datos. Pues no ven Nada no, aplicado. No ven, na, no, no ven eh, ciencia aplicada, no ven no ven eh, objetos reales que, que estén funcionando con estos planos. Y ahí está como la dualidad de decir, oye, científicos, claro, como acá de la academia dicen que esta cuestión no tiene sentido, pero por otro lado, es un científico que ha sido eh, apadrinado por el gobierno de Estados Unidos por más de 20 años. O sea, si estos si este gallo no hubiera descubierto nada en 20 años y los, presu no lo tendría, y lo, y los presupuestos que tienen para manejar en, en este gobierno son de billones hasta trillones de dólares en este como el, el black budget, así como de investigar eh, estos fenómenos entonces, eh, puede que sea o algo muy revolucionario lo que está investigando, lo que ha descubierto, lo que puede llegar a desarrollar, o a su vez también podría ser eh, también un bluff, como funciona el gobierno de decir, mira, tenemos esto, sí, hemos descubierto algunas cosas, pero puede que no sea nada más que nada para darle una ventaja como frente a, lo, a la investigación como de los chinos, de los sí, rusos, bueno. y decir, claro, mira, estos tienen una bomba nuclear de bolsillo y van a hacer explotar Rusia, no sé si se revela, pero eh, no sé, no sé hacia dónde va. Eh, que es como lo difícil de, de, esta, eh, de esta línea como de investigación de, la, de las teorías, entre comillas, digo siempre entre comillas conspirativas, porque... Eh, para mí, igual tienen como harto, como de hey, aquí hay algo más que no, no están así como supuesto y hay mucha gente hablándolo en todo el mundo. Entonces, igual es, eh, eh, es como muy básico, así como descartarlo como una simple teoría conspirativa, mm. ¿cierto?
1: Pero, igual, si después lo contrastáis con la realidad, que por ejemplo, ya con el coronavirus, que es un virus, uh -huh. no más, Estados Unidos dio la carta. Entonces, ¿cómo van a tener tanta tecnología? <risa> estoy
0: Ah, es que claro, que, bueno, ahí sí te entras como en el ámbito de las teorías conspirativas, porque puedes decir, bueno, eh, ¿por qué dio la cacha a propósito?
1: Sí, haciéndose eh. el...
0: Entonces, eh, el miedo que, que meten los chinos, porque también el otro lado de la vereda es, bueno, ¿por qué se disparó este virus? ¿Y por qué los chinos salieron los mejores parados de todos los que están ahí? Eh, y se, entre comillas, beneficiaron un poco de... De la, de la situación, entonces, ahí es donde empezamos como ya a caer como en la línea de los supuestos, ahí es donde no sabemos qué es lo que nos va a de, deparar en el futuro, y ahí es donde se hace muy importante tener en nuestras manos ese informe, que va a ser de libre disposición, que va a salir tan temprano como el primero de junio. Lo quiero en
1: mi escritorio.
0: Claro, el lo quiero en mi escritorio, junio. bien calentito para leerlo, o bueno, probablemente van a esperar un mes así como hasta el 31, 30, 31 de junio para para soltarlo pero la, va, va a ser un tema de la prensa van a estar todos hablando de este informe de, de las repercusiones que tiene recordemos que hay muchos ex funcionarios de eh, estas agencias de inteligencia que están trabajando como en este proyecto de la revelación del disclosure de eh, dar a conocer todas estas cosas que se han ido investigando muchas personas que van a empezar a hablar también que eh, por la naturaleza de del secretismo de todas estas cosas no han podido hablar durante mucho tiempo en sus vidas quizá ahora Puedan salir adelante, o va, va a salir alguno, más, más de alguno va a leer el informe y a decir: Oye, pero esto es mentira, o oye, yo estuve ahí y hay y mucho es más, y es verdad, o hay mucho más de lo que ustedes nos están contando, y ahí esta cuestión va a explotar. Entonces, eh, yo creo que ese es como el, el futuro que puede eh, verse de este informe, ¿ya? Y por otro lado, también eh, podríamos empezar a pensar en, en, en esta nueva carrera espacial. ¿Cierto? Uh -huh. Esta carrera espacial que recordemos hoy día tiene incluso a privados, tomando un poco el, eh, el bastión de la, de la carrera espacial, como es lo más que está llevando eh, naves al espacio, ya ha hecho cohetes como totalmente autónomos, tiene una red de satélites inmensa, eh, ya en órbita alrededor de, de la Tierra y... Eh, va a ser, yo creo, el fundador como del turismo espacial en un par de años más. Va a tener un, casi un hotel ahí como arriba en el espacio. Va a ser viajes pagados, privados, de alguna forma. Y eh, también está toda esta eh, insistencia en tratar de llegar a Marte lo antes posible. Porque en esta carrera espacial a Marte, eh, aparte de Estados Unidos, que está muy interesado, obviamente, también están los chinos. Uh -huh. También están los in, lo, en la India, también tienen un programa de... Espacial muy ambicioso. Creo que eh, en Hungría o un país como ese, así como de, de Europa y el Este, también así han, han empezado como a desarrollar también su propio plan espacial, Rusia, por, por, por ir, no ir más lejos. Entonces, si alguien llega antes, imagínense, de Estados Unidos a Marte. Imagínense lo que significaría para la política terrestre o para el impacto en la sociedad. Muy al estilo de lo que fue el 69 con la carrera espacial a la luna, o sea, se gastó mucha, mucha plata por ver quién llegaba primero. Eh, los rusos en algún momento ya se vieron como un poco desfinanciados para seguir intentándolo, pero los rusos aún así tuvieron muchos más éxitos que los gringos en, eh, en esta carrera espacial porque fueron los primeros en todo menos en llegar a la luna, o sea, el primer hombre en la luna, o sea, el primer hombre en el espacio. Eh, en orbitar un poco, así como salir un poco a la, al espacio, el primer animal, en ¿eh? la Sería primera. Ruso. Claro, eh, Yuri Gagarin, eh, la, la perrita Laika. Laika, por ejemplo, el Sputnik, o sea, un montón de, de hitos que eh, daban por ganador a los rusos, pero no lograron nunca, eh, antes que los gringos, llegar a, a poner un, un, un hombre en la luna. O sí. Ah. O sea, antes del 69, <risa> al parecer, no. Después, no sé, pero. De ahí en adelante imagínense, o sea, lo, los chinos hoy día ya tienen eh, una sonda en Marte. O sea, y ya hoy día la versión oficial de lo que está pasando en, en otro planeta eh, no es solamente la de los gringos. O sea, tenemos al gran imperio de los gringos, así como el capitalismo y la weá, y tenía a los chinos que son representan todo lo contrario. Entonces, lo que se encuentren... Eh, no sé si se podrán poner de acuerdo en, 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 en la, así como en, en lo que van a comunicar. Si es que efectivamente, no sé, pues si los chinos se encuentran una pirámide buena en Marte, eh, no creo que le pregunten a los gringos antes de publicarlo al mundo, no sé. No, amiga. Entonces, está esta carrera espacial, una carrera espacial que eh, está ahí como en, en auge. Está todo este secretismo que trae el, el tema de, de cómo se llama? qué va a pasar con este informe, imagínate una cosa chica que digan así, mira, en verdad recogimos una eh, una nave espacial bueno, que se estrelló en tal año, y los tripulantes van a pensar todo, ¿y qué pasó? entonces, el, el que está haciendo ese informe es estar para la cagada, tratando de ver qué es lo que puede decir ¿Cómo qué, es lo lo que, dice? qué es lo que filtra, qué es lo que no y todo ahí con los manzadientes esperándolo también así que eso es eh, la actualización un poco como esta gran revelación el disclosure que se viene eh, ya de acá a fin de mes, es algo que está ahí. Algo que yo creo que muchas personas que, que le gustan estos temas y que han seguido la investigación de, de los OVNI, aunque sea un fanático de los X-Files y que le haya comprado toda la teoría de conspiración a, a Fox Mulder en los 90, <risa> es esto, es saber bien qué es lo que hay detrás. Espero que sea algo positivo, que... Que no sea como eh, la primera presentación del gobierno de Estados Unidos hacia el mundo. Decir, mire, la verdad es que estamos en una guerra espacial y estamos dominados por una raza superior que nos está cultivando para quitar nuestro planeta. Así que vamos a hacer una, una, una guerra, no ¿Vamos sé. ¿Vamos a contraatacar? No, claro. Entonces, eh, espero que sea el mejor de los escenarios. <risa> espero que sea también eh, un avance para que estos temas empiecen a estudiar. Empecemos a hablar más así como de metafísica, de cosas que no entendemos, de... Todo lo que implica un poco lo, lo desconocido. Y a su vez, también, eh, que salga alguna papita, ¿no? Que salga alguna cosa... Sí,
1: que salga algo que, que, que nos sorprenda. Claro. Que sí. sea como un cambio en tu visión del día a día.
0: Sí, yo creo que yo eso, creo que pues,
1: todos lo necesitamos ahora.
0: <risa> sí, y es un buen momento para hacerlo porque la realidad ha cambiado tanto que también puede ser una, una gota de esperanza decir así, oye, descubrimos fuentes de energías renovables, descubrimos no sé qué gracias a esto... Eh, o incluso o sea, yo creo que sería si una idea ligera, así. Mira, ¿sabes qué? Hay, hay una raza de, de, de extraterrestres que, puta, es humanoide y que no ha guiado en la, la vida para que los seres humanos puedan eh, prevalecer. Yo creo que tampoco sería tan la cagaza. No, no creo que hoy día lo, lo veamos así como, oh, son lo, los dioses o, o los superiores. Es como ya bacana, y O sea.
1: Sí, generaría un poco de pánico, sí. ¿sí? Pero. Um, como te, te comentaba, siento que como que todo el mundo, toda la humanidad está como al límite. Mm. Entonces sería... Yo creo que históricamente es como el momento.
0: Claro, es como... Aquí, ¿Qué más puede salir mal? O sea, <risa> ¿Qué más puede pasar? Si esto, bueno, por último vienen de otra galaxia, luego y pueden darse la baja y llegar para acá. O sea, ya ya sobrevivieron diez mil veces al coronavirus. O sea, pueden ayudarnos en algo. ¿sabes? Entonces, eh, puede que incluso sea eso. O sea, no sé. Imagínate que que meter esta ley, o sea, ya aquí estoy en, en el ámbito totalmente de la especulación, pero imagínate sí, po, sí, po. imagínate que meter una ley, en una ley del coronavirus, este, este tema de desclasificación pueda tener que ver porque alguien, no sé si Donald Trump o alguien así como más especializado, dijo, oye, de verdad, este, este virus va a ser el fin de la humanidad, va a quedar la cagada. Es momento de que mostremos lo que hemos aprendido de los extraterrestres, para ver si la salvamos o damos vuelta, imagínense. Sí,
1: po, nos pueden ayudar con otro desvío a lo que llevamos para salvar la
0: humanidad, en verdad. Entonces, imagínate que sea como esa la, la motivación, así, oye, ¿verdad, weón? El coronavirus no se va a salvar. ¿Qué Que alguien le haya pensado así, del coronavirus y todo lo que ha, ha pasado, no nos salvamos si que no tenemos esta información sobre la mesa para que la gente, weón, nos deje investigar Cambia. tranquilo mm -hmm. y deje ser secreto, porque, weón, imagínate por darte un ejemplo, que el 47 descubrió la tecnología de traspasar datos del internet, no sé, da la wea que puede hacer como revolucionaria, pero. Era tan chocante para la época que no la pudieron sacar al tiro. Entonces empezaron de a poquito. Y de a poquito, y la, y la evolución un poco más lenta, y de hecho dicen que los avances tecnológicos nos llevan como por 10 años de, en el futuro. O sea, lo que estamos viendo nosotros hoy, así como el gran lanzamiento de algo así muy espectacular, ya se desarrolló hace por lo menos 10 años. Como algo algo que existía. Entonces, eh, no sé, ya ahí especulando pueden ser un montón de cosas y un montón de cosas, eh, pero... No nos queda más que esperar que se compran estos 180 días, que eh, salga este reporte y vamos a ver qué nos dice... eh... Salfate.
1: <risa> sí, <risa> para mí tiene todo el sentido, porque, bueno, en mi experiencia personal, eh, las señales como que se están alineando entre lo que nos entregan las noticias nuevas y, y lo que me pasa a mí personalmente.
0: Recordemos que la, la Monse ha sido abducida por este y no, no se ha hecho la regresión todavía. <risa> sí,
1: de hecho el otro día estaba pensando seriamente en hacer una regresión porque siento que he bloqueado cosas.
0: A ver qué ha pasado. Pero bueno, dentro de este capítulo también queríamos hablar un poco de eso. Eh, ustedes ya saben, bueno, conversamos sobre uno de los sueños que, que ha tenido la Monse durante este último año, del año pasado hasta ahora. Hay un capítulo eh, que hablamos sobre... Eh, uno de estos encuentros bien particulares que tuvo en un sueño. Esto lo decimos con total transparencia, sin querer así como, digamos, como eh, engaduzar a nadie ni, ni nada. Es como una cuestión no. súper personal y que se lo comentamos así como en la cercanía de quien quiera escucharlo. Ese capítulo está grabado. Eh, es parte de, de, de este capítulo que hicimos del proyecto Serpo, que, que unía muy bien esta historia con el sueño, que para nosotros fue una cuestión muy cuática. Eh, pero ahora... Y cada vez que la se sueña algo es como, oh, oh shit. Y ahí tenéis sí. los últimos dos o tres sueños, como del fin del mundo. ¿qué?
1: Sí, los últimos tres sueños que he tenido han sido demasiado. Gráficos, gráficos y sí.
0: apocalípticos.
1: Sí, bueno, partiendo de que tuve muchos sueños eh, premonitorios que tuvieron que ver con cosas personales, que se cumplieron como al pie de la letra, <coughs> cosas bien fuertes. Y. Después empecé a tener de nuevo estos sueños recurrentes de fin del mundo, de eh, Aliens. Eh, ¿Cuál fue el primero?
0: Eh, ah,
1: el primero que tuve, eh, que yo me despierto y miro al pancho y le digo, tuve un sueño brígido.
0: Sí, así parte de una mañana normal en, en nuestra casa.
1: Sí, pues el primero que tuve fue de que eh, empezaba un virus más fuerte que el coronavirus, que se transmitía por el aire... Y que eh, teníamos que empezar a hacer cuarentenas más brígidas de las que hacemos ahora y no podíamos salir de las casas. Eso significaba que esto era como un día jueves normal eh, y daban esta noticia que estaba este nuevo virus. Eh, yo que trabajo en, en salud, eh, me decían en mi trabajo que este virus era tan fuerte que eh, se iba a atender solo cierto, a cierto tipo de pacientes muy específicos, cierto tipo de eh, profesionales de la salud, y todo lo otro estábamos liberados para irnos, porque no había nada que pudiésemos hacer. ¿Ya? Eh, considerando que igual eh, la labor que hago ahora con coronavirus es súper importante, y nos decían así como en verdad, no hay nada que hacer, se tienen que ir a su casa porque es una nueva cepa, un nuevo virus, y vayan a esconderse. La cosa era que yo salía del trabajo con una compañera y nos íbamos a refugiar. Y eh, no se podía salir a los patios, no se podía estar fuera de la casa, tenías que estar encerrado, ¿ya? Porque este virus eh, era mucho más fuerte que el coronavirus. De hecho, yo le decía al Pancho en el sueño, así como, uy, el coronavirus era casi miel sobre hojuelas.
0: No era nada. con esto. Claro, y ese sí me puta la weá. <risa>
1: Ah, y lo otro es que nosotros tenemos un viaje planificado para julio. Y yo le decía, bueno, con esto, ni cagando, vamos a poder viajar.
0: No, ni que, no nos va a poder pegar ese el Camila, Camila, el Camila Gallardo. 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 Y, la bueno, y ese, fue ese, el ese fue el primero. Y ese fue el primero, y yo decía así como ya, bueno. Eh, la Monse <ríe> tiene sueños abstractos algunos, que le indican algunas cosas. Pero estos otros sueños gráficos, así como de historia, así como que hemos ido comentando... Eh, Siempre nos dejan la duda de, puta, ¿será que estará diseñando así como, no sé, con, con una realidad alternativa? ¿Será un poco el futuro que nos depara? ¿Será como una posibilidad? ¿Será qué cosa? Eh, porque a mí lo que me llama la atención de estos sueños es que tienen muchos, muchos detalles. Y, y, y más encima, ¿tú tenés? Esto, esto como de... De cómo se llama, de, de que sean sueños vívidos. O sea, como que lo, lo casi como que lo experimentáis como si estuvierais despierta Entonces.
1: Sí, siento olores, temperaturas, todo.
0: Entonces, eso lo hace un poco más freak. Y eh, también, si alguien está así muy achacado por el, por el COVID y todas las cosas que han pasado, hoy día 7000 casos, casi de nuevo, mucha gente total eh, contagiada y muchos problemas. No es para tirarle mal augurio a que esto va a seguir siendo peor, es solo un sueño, pero. <risa> eh, es el primero de, de una serie de cosas como que ya nosotros pensamos así, ojalá que sea lo que sea, <risa> eh, no tenga que ver con esto de, de los extraterrestres, pero hay el segundo sueño.
1: Bueno, el segundo sueño. El segundo sueño, eh, soñé que estaba en un pueblo, mi familia es de Santa Cruz, y estábamos en la casa de un familiar mío, y empezamos a sentir unos ruidos, salíamos a la calle, y allá es puro campo, y veíamos como unas luces, yo las veía como auroras boreales. Y decía, ¿por qué en Chile? Lo peor es que en mi sueño yo me, eh, me hago preguntas, ¿cachai?, así como lógicas. Yo decía, ¿por qué en Santa Cruz, en Chile, van a haber auroras boreales a las 3 de la tarde? Sí. Y eh, después volví a la casa, le avisaba a mis familiares, no sé por qué había un niño chico, no tengo idea quién era. Y yo tomaba al niño chico de la mano y había que arrancar porque empezaba a explotar todo. Eran naves con estas luces medias así como entre verdes, moradas, y que empezaban a hacer como un ataque. Y empezaban a salir puros militares, puros soldados, a dispararle a estas naves. Y yo lo que pensaba en el sueño era como, no las ataquen, si ustedes las ataquen, los van a atacar de vuelta. ...y eh, empezaba a ver cómo bajaban unas criaturas... ...que parecían un poco como... ...no eran grises... ...sino que eran... ...parecían como... ...ay... ...octopus... ...¿cómo se llama?
0: Como... que ...pulpo.
1: Como un pulpo. Y agarraban a algunos soldados y salían volando. Y yo en ese momento decía... ...bueno, este es el fin del mundo.
0: Ya, eso es como la guerra de los mundos casi. Sí, así, ¿eh? era
1: como la guerra de los mundos. Y yo decía... ...ya, este es el fin del mundo. Y cuando me pasa eso en los sueños... Como que asumo que es el fin del mundo y que me voy a morir, ¿cachai? Entonces andaba con este niñito y decía, ya, lo tengo que proteger al niñito nomás. Entonces nos tirábamos al suelo, nos escondíamos. Puras cosas así como de película, pero yo decía así como...
0: Oh, shit, está tembl temblando. Está temblando, terrible brígido. Ahora está temblando por la mierda. ¿Te pasó, no? Sí. Ya, entonces, este le, ese es este el aviso de los seres de extraterrestres de que no hablemos de estas cosas.
1: Ya que me quede callada, eso pasa Shut up.
0: Ya, bueno, pasó el. ¿No, no, no, te, no te Ya, acá va a ser un temblor. Muy bien, adelante, sigue contando.
1: <risa> no, porque el tercero es el peor.
0: Oye, vamos. Podemos prenderme, <risa> ¿no? ¿Qué sí, oye, que baja que justo cuando estés con esta wea tiembla o suena algo, loco, siempre. O hay
1: interferencia, siempre pasa algo.
0: Exactamente.
1: Ay. Estoy sudando.
0: Bueno, a, a, adelante.
1: <risa> ya. Y bueno, ya así terminaba el sueño. Como que yo decía, ya, este es el fin del mundo, hay que asumirlo. Pero eh, me daba mucha rabia de que los humanos estuviesen atacando a, la, a las naves, ¿cachai? Porque siempre que pasan estos sueños yo siento como una conexión con, con los grises que veo o con las naves extraterrestres. Como que siento que, que son parte de mí, que lo están atacando ya, eso fue el segundo sueño, y el tercer sueño aquí ya me fui en otra bola que de repente me pasa que también mis sueños se dividen en eh, sueños que son eh, como premonitorios, sueños que tienen que ver con el fin del mundo y sueños que tienen que ver con eh, viajes en el tiempo o eh, que en definitiva estoy como en otro cuerpo que uh -huh. no soy yo o sea, está mi conciencia dentro de otro cuerpo. De hecho, en, en esos sueños yo me miro al espejo y veo que no soy yo. Y en ese sueño era también como en esta época. Y lo que pasaba era que, eh, nada así por ser autorreferente, pero esta persona que en la que estaba yo dentro, pero no soy yo, Montserrat, era otra persona, era seleccionada con otras dos personas para ser llevados a unos eh, como a unas misiones intergalácticas <ríe> suena muy
0: muy, si muy sci-fi
1: sci ya, en estos viajes intergalácticos porque teníamos que ir a estudiar diferentes planetas y diferentes sistemas como ecosistema eh, en este grupo mi rol era que yo era una persona postdoctorada, no sé por qué sabía muchas cosas como de ecosistema, y teníamos que ir revisando los planetas y ir recopilando, sacábamos como fotos, sacábamos datos, sacábamos muestras, hacíamos como un diario de todo lo que íbamos encontrando. Y en estos diferentes planetas encontrábamos de repente otro, como otras entidades. Eh, de hecho, en una sentíamos que eran como dioses. Llegábamos uh -huh. a un lugar donde habían como dioses, igual nos teníamos que andar escondidos y todo. Y lo que siempre yo pensaba, esta misión duraba dos años y de repente yo volvía a mi conciencia de Montserrat y pensaba que El panto estaba aquí en la Tierra. Y yo tenía la conciencia de que cada día que pasara en esta misión, significaba en la Tierra el paso como de un año. Entonces cada día que pasaba, pasaban muchos años aquí en la Tierra y yo solo pensaba que cuando volviera de esta misión de dos años, Tú ibas a estar como. muerto. muerto, viejito. Y tenía como esa disyuntiva que no me podía comunicar contigo.
0: Y, y eso, eh, ya así como eh, temporalmente, como que estos sueños son como ahora. Son, porque eso igual, no sé, pues, para hacer un viaje así, igual es como en el futuro de la mierda, ¿no?
1: Sí, pues, pero yo, cuando pensaba en mí y en ti, era como en esta época. Uh -huh. ¿Cachai? Pero yo era otra persona.
0: Pero la misma época, sí, como, o sea, como, psicótico. Es que,
1: Sí, era como la misma época
0: claro porque bueno de todos los sueños que tenemos ahí de el primero primero que es como el, el que conversamos más extensamente es como que cuando se acaba el mundo y, y que habla la cagada se empieza a caer todo después de un mega hiperterremoto, que ese es como el primer sueño que comentamos hace como un par de meses eh, efectivamente llegan como estas naves eh, espaciales que bajan con estos seres que son humanoides que, que son muy parecidos a nosotros y que se empiezan a llevar como a los humanos eh, a una galaxia eh, que es eh, el sistema de z reticuli o Reticulus 2. Reticulus 2. Donde, eh, bueno, suena, suena muy cuático, pero bueno, ojalá escuchen ese sueño, está en otro, en otro capítulo del podcast, y que conecta muchas otras cosas. Y, y yo les puedo dar de primera fe de que la once no tiene idea de todas estas cosas que, que habla en sus sueños, porque... Eh, no es como metía ni, ni fanática de esto, ni, ni, ni lo he investigado, que ella me cuenta un sueño y yo quedo así. No, weón, ¿en serio? soñaste esa ¿Esta qué chucha. Entonces, eso es como la primera parte como de esta historia. Después se suma como que recurrentemente, no sé, pues hoy soñé que se acaba el mundo y que caen bolas de fuego y que bueno... Son puros sueños de ese tipo.
1: Sí, pues los sueños ya más personales que he tenido son premonitorios muy específicos.
0: Y pasan, claro, así como fallecimiento o, cosa, o embarazo o cosas así. Y... Y, y, y bueno, y todo, y todo se, se culmina en que para pa nuestra visión de la, de, de la vida, como que o el fin del mundo o el cambio, porque finalmente igual eh, dentro de este último sueño también había gente que se quedaba acá. O sea, como, sí. no, no como que gente que se muere, sino que como que igual sigue sobreviviendo al, al nuevo mundo. este por algo están haciendo como estos viajes y todo, pero ahí es cuando tú empecéis como ya a pensar, que chucha, po? así como... Eh, eh, ¿Desde qué punto como te podía armar una historia así como tan de ciencia ficción adentro de tu cabeza, que sin tener como esa influencia, creo yo? Eh, la Monse no lee libros de ciencia ficción, no ve grandes películas de ciencia ficción, no, no lee los casos, así como las teorías conspirativas, entonces... No.
1: Me llega por defecto.
0: Es como una historia que se le arma en tus sueños, así como de la vida. Entonces, eso es lo que nos da un poco de miedo, decir así como, oye, en verdad... Eh, qué es lo menos malo que puede pasar de lo que estáis soñando, ¿cachos? Y el día que pase va a ser así como, oh shit, se los dijimos, ahí está. Ah,
1: sí, pues y en este tercer sueño lo que se me estaba olvidando es que también partía así como que era el fin del mundo un día que yo estaba en el trabajo, jueves a las 3 de la tarde <risa> y había que empezar a juntar las cosas para irse y nos llevaban como a unos estadios donde entraba toda la gente y te empezaban a seleccionar quiénes se iban y quiénes no. Y de hecho había gente, ¿eh? entre esos una, una persona de mi familia Que decía así como, no estoy ni ahí con que me seleccionen Así que me voy a quedar aquí Pase lo que pase Y los que querían ser seleccionados se iban al, al estadio
0: Oye, ¿verdad? Esa parte del sueño es muy brillante. Sí, po,
1: eso se me había olvidado
0: eso es muy Así eh, parte Es muy real también, así como, oye, ¿cómo que la cagá algunas personas Y ahí también eh, tiran a, a, a los niños para afuera, ¿no? Sí,
1: de hecho había gente Que llegaba con guaguas Así como escondidas en mochila y sacaban a las guaguas Los niños y las guaguas no podían irse era una selección de puros adultos y, bueno, en esta selección yo iba con mi mamá, iba al lado mío, pero había una familiar mío que decía, no estoy ney, me voy a quedar en el departamento, me voy a quedar acá, no voy a ir a la selección, pase lo que tenga que pasar aquí en la tierra, si me tengo que morir, me tengo que morir, filo, viví una, vida, una buena vida, y el resto que era como los que nos queríamos ir, íbamos al estadio que nos iban a seleccionar.
0: Claro, pues si no te seleccionaban, como que eventualmente eso significaba como morir así en la tierra con lo que pasaba después. Sí, pues. Y ahí estaba también así como de estas personas seleccionadas que se iban a ver así como que qué podían hacer. Wow.
1: No, y la cuestión era, siempre es como muy específico. O sea, era una mochila chica que yo tengo, en que podía y estar cierta cantidad de cosas y listo. Y te tenía que ir.
0: Y por acaso. Ay, vamos a cerrar. Así, ay, ay, ay. Estamos ahí, bueno, eh, en este gran, <risa> gran disclosure. Eh, hay hartas personas que están hablando de esto. Eh, se viene, se viene por lo menos ¿Sí? la puntita del iceberg. Que, creo que es lo que puede salir en este informe. Eh, les vamos a seguir así como comentando los sueños que tiene la Mons porque son interesantes. De hecho, si algún día tenemos la voluntad de hacerlo, escribir un libro así de darle origen. Sí, no me robé la historia, eso
1: sí. ¿eh? Eso sí, eso sí.
0: Claro. Eh, propiedad
1: eh, intelectual.
0: De ver cómo. De mi mente. Sí. <risa> de mi mundo onírico y ver cómo cómo sacar a, adelante bueno, esta historia eh, yo en verdad algún, hasta, hasta cierto punto digo puta, ojalá que sea verdad y pase y sea ahora wey, man, y qué que, que las hecho eh... es que
1: ¿sabéis qué? yo yo siento que o si no ¿qué explicación tiene? ¿por qué me llega esa información de la nada? ¿Para mm. qué? sí ¿cachai? tiene que pasar algo o sea, yo tengo la... La esperanza de que pase algo y, y... Y lo siento. Y lo siento, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? <risa> si no fuera, ¿por qué, ¿Por qué me llega esa información? Eh, bueno, el primer sueño, Brigio, Brigio que tuve fue demasiado específico y no hay forma en que yo haya inventado eso en mi cabeza. <risa> Entonces...
0: Claro, demasiadas referencias, encontramos casos documentados que, que conectaban un poco como el sueño que el... bueno, les... La verdad, cuando, leí, cuando me conté ese sueño y empecé a investigar y Encontré como algo como que conectaba todo Que así como, bueno, qué chucha
1: Sí, además, ¿por qué siempre tiembla? ¿Pasa algo con la señal? ¿Por qué pasa esa cosa cada vez que hablamos de los sueños?
0: Me están vigilando los lo aliens Sí, perdón
1: por contarlo
0: Perdón, se viene <risa> Bueno, eh, los dejamos entonces a la espera De lo que pueda pasar eh, desde el primero de junio Si están escuchando esto hoy eh, Antes de esa fecha eh, anótenla en su calendario. Vamos a estar ahí pendientes. Si lo escucharon bueno, este después...
1: Millita,
0: si, si tienen la posibilidad de escucharlo después y el mundo aún sigue igual. Eh, convengamos entonces que teníamos razón de que no iba a ser una eh, información tan revolucionaria. Si lo escucharon después en un búnker bajo tierra con el mundo acabándose. También se lo advertimos que voy a hacer. Una de las posibilidades. Así que... Eh, con eso ya los dejamos a ustedes con la... Eh, con la duda los invitamos a, a investigar por su cuenta Recuerden que eh, la, la, el llamado a nosotros es que usted haga su propia investigación Que lean, que busquen fuentes, que cuestionen todo lo que le hablamos Nosotros no hablamos acá nada como una verdad absoluta eh, Solamente contamos lo que nos llega, comentamos nuestra experiencia Comentamos las cosas que nos encontramos también ahí eh, investigando un poco Pero la verdad está ahí afuera amigos Solamente tienen que ir a buscarla así que hoy en día más que nunca Preparen sus casquitos de aluminio.
1: Prepárenlos y... Los vamos a necesitar.
0: Claro. Y nos vemos cuando sea la guerra de los mundos. Cabros. Hasta luego. Nos vemos.
1: Los llevo, chicos. <ríe> Escríbanme al DM.
0: <ríe> Escríbanme al DM. <ríe> take, take me away. <ríe> Jeje. Ya. Adiós.
1: Chao, chao.